1: Witam, zapraszam na radiowy oddział ratunkowy. Dziś kilka tematów, zresztą zwykle mamy kilka tematów w tych zdrowych wieczorach. Między innymi zajrzymy do nowo otwartego oddziału medycyny paliatywnej w Dolnośląskim Centrum Onkologii. Porozmawiamy także o tym, jak zostać dawcą szpiku kostnego, dlaczego to takie ważne, żeby w bazie było jak najwięcej osób, dlaczego warto się zapisać. Są ze mną goście, który, którzy powiedzą naprawdę, dlaczego warto. Porozmawiamy także o o lekach dla chorych na stwardnienie rozsiane. O leczeniu bólu też kilka słów będzie. O niecodziennym ślubie na wrocławskiej porodówce i na koniec jaś, który zdobywa świat. Pamiętacie? Bierze udział w triatlonach. Niedawno był na spotkaniu z piłkarzami Realu Madryt, a już szykuje się do kolejnej przygody. Ta przygoda jutro, ale o tym później.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Na początek coś, co pojawiło się nowego w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Pacjenci mówią, aż chce się tu leżeć. To oddział medycyny paliatywnej. Chorzy mają pojedyncze albo dwuosobowe sale z łazienkami. Dookoła jest jasno i kolorowo. Trafiają tam chorzy, którzy już wcześniej zostali wypisani ze szpitala, ale ich stan się pogorszył, w domu było ciężko i była potrzebna pomoc. Miało być to koncylium takie i już jechałam, to tak się źle czułam, zwracałam strasznie. Takie zawroty miałam, dzisiaj nie mam już takich, nie? bo te kroplówki mnie chyba pomagają. No nawet aż się chce leżeć tutaj, nie?
2: No widać. Pięknie, ładnie.
1: Nie chciałbym tam
3: przedobrzeć, ale naprawdę jest opieka jest dobra.
2: Chodzą co godzinę, naprawdę nawet w nocy chodzą co godzinę, sprawdzają czy, czy, czy żyjemy.
3: No, ja tak się trochę pogubiłem, nie wiedziałem gdzie jestem, w szpitalu mówię, czy gdzieś w jakimś hotelu. hotelu, jakimś takim.
2: No Przede wszystkim mnie zaskoczyło osobiście ta czystość, piękny obłęd taki, hmm. aż, aż, aż dech zapychało naprawdę.
1: Obłęd taki, tak mówią pacjenci. Naprawdę muszę powiedzieć, że nowy oddział jest naprawdę ładny, naprawdę robi wrażenie. Jest tam też m.in. takie specjalne pomieszczenie, w którym chorzy leżący mogą być kompani w wannie czy w prysznicom. To jak mówi rzeczniczka szpitala Agnieszka Czajkowska, dla wielu obłożnie chorych marzenie. Specjalna wanna, w której można umyć pacjenta leżącego jest taki specjalny podnośnik, pielęgniarki to świetnie obsługują, wkładają pacjenta i myją go. Można też zrobić sobie takie domowe spa, czyli włączyć bąbelki i jest wtedy przyjemniej po prostu. Taką piel może stać się chwilową ulgą też. To jest też ułatwienie dla personelu medycznego, nie ukrywajmy pacjenci mają różną wagę i pielęgniarki nie muszą ich dźwigać, to jest duże ułatwienie. To też na pewno jest różnica dla pacjentów, bo w domach często nie ma takich, w ogóle nie ma takich urządzeń i to jest naprawdę utrudnione, ta, ta taka codzienna higiena, kąpiel, prysznic, to jest marzenie wielu pacjentów w ogóle. No kogo na to stać? Tutaj na oddziale jest to specjalnie dla tych pacjentów i w momencie kiedy są tu, no powinni mieć te warunki jak najlepsze i ten oddział, ponieważ jest nowy, takie warunki spełnia i można tutaj liczyć właśnie na ciepłą, dobrą kąpiel. Na nowym oddziale jest 11 miejsc. Niestety, no właśnie wszystko było tak dobrze, ale muszę powiedzieć niestety, bo kontrakt z nfz jest tylko na pięć łóżek. Do pozostałych pacjentów szpital dopłaca z własnej kieszeni. Lepiej 5 niż wcale odpowiada dyrektor szpitala Adam Maciejczyk.
4: Przez wiele lat nie było tego konkursu w ogóle, więc ja się cieszę bardzo, że, że chociaż 5 i dobrze na pewno wykorzystamy. Widzi pani, mamy więcej już pacjentów, więc na pewno tych pacjentów będziemy leczyć na tyle, na ile jesteśmy w stanie. Trzeba pamiętać, że to jest jednak oddział, który mieści się w ramach całego szpitala, więc też tutaj potrzeba takich hospitalizacji pacjentów w ramach medycyny paliatywnej też jest szerzej widoczna, nie tylko tak jak klasyczny oddział medycyny paliatywnej.
1: Ja wiem, że jest potrzebny. On jest fantastyczny, ten oddział. To, co mówią pacjenci, to mówią, że ich, im dech zapiera. Tu jest tak fajnie. Niektórzy mówią o tym, że na przykład nie pamiętają, kiedy się wykąpali, bo w domu nie ma takich warunków. Tutaj jest super łazienka z przystosowaną prysznicą. Tylko takie oddziały powinny być w każdym szpitalu.
4: Może nie w każdym, ale na pewno je, je są pewne kalkulacje, które pokazują, że takie oddziały są potrzebne. Troszkę inaczej jest z opieką e, z medycyną paliatywną, która dotyczy pacjentów nieonkologicznych, trochę inaczej jest z pacjentami onkologicznymi. My tu chcemy się skupić na tej medycynie paliatywnej dotyczącej pacjentów e, onkologicznych. Także ta opieka, ta strona, która jest bardzo istotna, e, opiekuńcza jest nie mniej istotna jednak niż ta strona medyczna, gdzie my musimy ustawić leki przeciwbólowe, gdzie musimy sprawdzić, czy u tego chorego nie da się jeszcze jakiejś zrobić nawet paliatywnej procedury, chociażby radioterapii paliatywnej, to tylko chorzy mogą w naszym hospicjum domowym otrzymać taką radę. I dlatego dla mnie jest bardzo istotne, żeby przy myśleniu o zasadach kontraktowania kolejnych form nie wiem, pomocy tak, tym chorym, czyli tej medycyny paliatywnej, pomyśleć również o innym aspekcie kompleksowości, kompleksowości w zakresie leczenia onkologicznego, a nie tylko kompleksowości, że ktoś ma hospicjum czy też poradnię onkologiczną, w medycynie bo taka kompleksowość jest w tej chwili tylko uwzględniona.
1: Jak my pokażemy zdjęcia z tego oddziału, to jestem pewna, że będziecie mieli mnóstwo telefonów od osób, które będą chciały tu się dostać. Jak będziecie kwalifikować tych pacjentów?
4: No to jest poważny problem, dlatego nie chcieliśmy tego nagłaśniać, szczerze powiem. <grych> Co, to miałem nie mówić tego, więc mam pewność, nie wiem jak sobie z tym poradziłem. szczerze powiem. Ale pytanie brzmi, kiedy zaczniemy szczerze rozmawiać w ogóle o sytuacji polskiej onkologii? Bo rok czy tam kilka miesięcy temu rozmawialiśmy o oddziale, o dziale, o, Unici, o tym oddziale, gdzie leczymy raka piersi. Mówiliśmy, że rozładujemy ten problem, a ja już widzę, że mamy tylu chętnych, że już sobie tam nie radzimy z ilością pacjentów. Więc najwyższy czas o tym, żeby pomyśleć o w ogóle o budowie nowego szpitala, bo...
1: No budowa nowego szpitala, zaraz, ta, już.
4: Budowa nowego szpitala nie rozwiąże problemów. Trzeba pomyśleć o koordynacji w ogóle całej opinii onkologicznej w całym województwie, żeby yy, przestać mówić o, o tym, że każdy powinien leczyć onkologicznie. Nie każdy powinien leczyć onkologicznie, powinni leczyć onkolodzy. Onkolodzy powinni pokazywać, jakie mają wyniki swojego leczenia, pokazy, pokazywać, jak to robią. To powinno być poddane ocenie. Te jednostki, które są słabsze, trzeba by wzmocnić, albo im zabrać prawo do tego, realizacji takich świadczeń. A tych, którzy robią to bardzo dobrze czy dobrze, to też dodatkowo wzmocnić, żeby mogli to robić szerzej. Bez takiej uczciwej dyskusji na ten temat nie posuniemy się ani o krok dalej. A nie ma tej dyskusji? Za mało jest tej dyskusji. Jest, jest coraz częstsza, jest, ale głównie w środowisku medycznym. To my głównie dyskutujemy na ten temat. Między sobą? Między sobą, tak. Inne tematy e, są bardziej ciekawe. Nawet dla zwykłej społeczności, dopóki ktoś nie ma w rodzinie takiej sytuacji. Ale wierzcie mi Państwo, zachorowalność wzrasta, jesteśmy coraz starsi, niedługo wszyscy będziemy mieli ten problem. I pytanie brzmi, czy wtedy nie będzie za późno na dyskusję, bo już za późno na pewno na działanie.
1: Nowy szpital, na jakim jest teraz etapie?
4: Tworzymy dokumentację pod konkurs, który ma być niedługo ogłoszony. Ale w tym zakresie konkurs też jest opóźnienie. No, powinien być już ogłoszony konkurs. Tam, że w
1: grudniu, tak, miał być ogłoszony. Nie jest jeszcze, tak?
4: No jeszcze mamy trochę grudnia. Mam nadzieję, że będzie. No ale zanim powstanie koncepcja, będzie architektura i budynek, no to jeszcze na pewno z kilka lat. Ale, ale to jest też czas, który trzeba wykorzystać na to, co my tutaj robimy. My jesteśmy w starym budynku, ale nie czekamy, aż nam ktoś zbuduje nowy szpital, tylko zmieniamy strukturę organizacyjną całego szpitala. Stworzyliśmy unity. Tworzymy udział medycyny paliatywnej, myślimy o kompleksowej opiece onkologicznej. Prowadzamy te standardy nawet opieki takiej y, społecznej, o, o której często się zapomina jak dydaktyka, szkolenie dla tych rodzin, to wszystko też y, robimy, mimo że mamy ma mało miejsca.
1: Ale to nie jest tak, że troszeczkę zjadacie te pieniądze, które miały być na ten nowy szpital?
4: Te pieniądze, które wydajemy na chociażby na tą usługę, to są pieniądze obecnie dostępne. Jak nie mamy jeszcze konkursu i nie mamy struktury nowego szpitala, to przepraszam bardzo, nie wiem dlaczego mam odkładać pieniądze. I jeszcze pytanie jest takie kluczowe. A co z tymi pacjentami, już, którzy już potrzebują pomocy, których też liczba lawinowo rośnie? Powiedzieć im, że mają przyjść do mnie za 10 lat, to jest chyba raczej niemożliwe. W związku z tym zasada jest prosta. My leczymy wszystkich, którzy wymagają pomocy.
1: Według dolnośląskiego konsultanta do spraw medycyny paliatywnej, dr Anny Orońskiej, hospicyjna opieka domowa jest w regionie właściwie dobrze rozwinięta gorzej z miejscami szpitalnymi. Dlatego właśnie tak ważne jest otwarcie
2: tego oddziału. Kule, jeśli chodzi o opiekę paliatywną, opiekę hospicyjną, to ona jest w Polsce dobrze rozwinięta. I również na terenie województwa dolnośląskiego, z tym, że głównie jako opieka domowa. To, co nam bardzo dolega, to jest właśnie deficyt łóżek stacjonarnych. Dla przykładu we Wrocławiu, który ma około 600 tysięcy mieszkańców, powinno być co najmniej 60 łóżek. W tej chwili łącznie z naszym oddziałem jest 28. No ale zawsze jest to... Jest to jakiś no, olbrzymi zaszczyt, można powiedzieć. Ale to, co jest bardzo ważne, to o czym była tutaj mowa, że jest to wspomożenie opieki, która jest rozwinięta w domu. I ta ścisła współpraca hospicjum domowego i właśnie tego oddziału, która też przekłada się na tym, że właściwie ci sami lekarze tutaj pracują, to jest coś dla pacjenta bardzo ważnego. Ten pacjent, jeśli wyjdzie z naszego oddziału, nie trafia w próżnię, trafia dalej pod opiekę no praktycznie mówiąc tych samych ludzi mających ten sam kontakt i wyznających tą samą filozofię opieki, co chyba w tym wszystkim jest najważniejsze. To Myślę, że wszyscy się z tego bardzo cieszymy. We Wrocławiu mamy, tego typu oddziału nie mamy. Jest Hospicjum Ojców Bonifratrów, to są 23 łóżka który spełnia trochę inną rolę, dlatego że ma, jest bardziej opiekuńcze. My mamy większe możliwości, czy to diagnostyki, czy no jakichś działań też inwazyjnych, leczniczych, chociaż oczywiście hospicjum też taką rolę może spełniać.
1: To miejsce jest takie tymczasowe, rozumiem, że w rodzinie, w domu się pojawia trudność, pacjent trafia tu na jakiś czas, tak? Tak, tak, byś, tak to widzimy, tak byśmy chcieli, żeby tak było.
2: Jest jest mało, jak tu kwalifikować te osoby, które najbardziej tego potrzebują? Właśnie w sytuacji, kiedy przynajmniej z doświadczeń miesiąca, kiedy oddział działa, że są to głównie pacjenci, którzy są objęci opieką hospicjum domowego, to bardzo ułatwia sprawę. Dlatego, że rzeczywiście wtedy osoba kwalifikująca, nie tylko z nas sam fizyczny pacjenta, ale również no, te uwarunkowania na przykład rodzinne, o którychśmy mówili. Jest to też możliwość, pewien czas, żeby rodzinę przyuczyć niektórych działań przy pacjencie, które tutaj widząc jak to pielęgniarki robią, mogą później to bardziej odważnie robić w domu, tak bym powiedziała.
1: I jeszcze raz wracając do oddziału medycyny paliatywnej, naprawdę robi świetne wrażenie Katarzyna Bodie, tak zwana boska matka, która urodziła dziecko, mimo że w ciąży miała raka, mówi, że widziała wiele szpitali, ale tym naprawdę można się pochwalić.
5: Ja widząc to miejsce, przede wszystkim pierwsze, na co zwracam uwagę, to jest to, że ono jest przyjazne dla pacjenta. I mimo tego, że jest to oddział paliatywny, który nam się kojarzy dość smutno, to tak naprawdę kiedy tu się wchodzi, to w żadnym jego miejscu nie widać tak naprawdę, że jest to właśnie taki oddział. Więc ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć wielkie gratulacje dla naszego DCO, że takie miejsce powstało. Mam nadzieję, że ono będzie przede wszystkim dla pacjentów i rzeczywiście pacjenci będą mogli korzystać w pełni tego słowa znaczeniu z tego oddziału. Bo w domu, po wyjściu ze szpitala bywa trudno. Tak, bywa bardzo trudno. Wiem to z własnego doświadczenia, ponieważ mój tato, kiedy chorował, ostatnie tygodnie spędził z nami w domu, gdzie zapisaliśmy go tylko do poradni paliatywnej właśnie tutaj, przy, przy tym szpitalu, gdzie tak naprawdę to była taka pomoc tylko doraźna i nie było jakiejkolwiek szansy, żeby go położyć gdzieś, żeby nauczono nas jak się opiekować takim pacjentem, więc no, uważam, że jest to bardzo duży krok do przodu. Dobry początek. Jakie wrażenie tutaj? czuję taki spokój. Bije tutaj stąd też takie ciepło. Może to jest też zasługa kolorów, które tutaj są, więc osoba, która projektowała, naprawdę to dobrała. Myślę, że pacjent będzie się tutaj czuł komfortowo na tym oddziale i jak sama wiesz, udało mi się przejść przez kilka oddziałów w różnych miejscach w Polsce i szpital, tutaj nasze Dolnośląskie Centrum, znam bardzo dobrze. No to rzekłabym, że na chwilę obecną jest to jedno z najpiękniejszych miejsc w tym, mie w, tym, w
1: tym miejscu. W tym miejscu, czyli we Wrocławiu, w tym miejscu, czyli w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu. Remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku przy placu Hirschfelda kosztowały 2,5 miliona złotych. Te pieniądze pochodzą ze środków unijnych.
0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: A teraz już zapowiadani goście, a to dlatego, że właśnie trwają we Wrocławiu dni dawców szpiku kostnego. Ten tydzień cały jest niezwykły, bo we wszystkich wrocławskich uczelniach można zarejestrować się na przykład do bazy DKMS i stać się potencjalnym dawcą szpiku kostnego. Co jakiś czas słyszymy dramatyczne apele o poszukiwaniu genetycznych bliźniaków. W światowej bazie jest około 20 milionów ludzi, ale to czasem okazuje się, że za mało, bo brakuje tej jednej, jedynej, idealnie zgodnej osoby. Tak było zresztą całkiem niedawno w przypadku dziewięcioletniego Karolka, który jest leczony w przylądku nadziei i im nas będzie więcej, tym większa szansa na takie idealne dopasowanie. Twarzą tej akcji, można tak powiedzieć, organizowanej między innymi przez Uniwersytet Medyczny, została Dominika Kluczka. Jej historię opisała rzeczniczka Uniwersytetu Medycznego, Monika Maziak, w uczelnianej gazecie, a w studiu tata Dominiki, Dariusz Dobry i jej wieczór. brat Mateusz. Dobry wieczór. Dzień dobry. Nawet może być dzień dobry, albo może być dobry wieczór. Dlaczego tu jesteście? Dominiki niestety nie może być, bo Dominika jest trochę mniejsza i już jest późno, już śpi, ale Dominika... Była chora bardzo poważnie i tak naprawdę mogła oglądać świat z okien właśnie przylądka nadziei. Okazuje się, że w tym roku wystartowała w biegu Uniwersytetu Medycznego i co więcej stanęła na pudle, czyli zdobyła drugie miejsce. Ale od początku, co się takiego wydarzyło, kiedy Dominika zachorowała?
6: No, generalnie y, sytuacja wygląda, wyglądała w ten sposób, że usłyszeliśmy diagnozę w zeszłym roku na wiosnę, ostra białaczka szpikowa. Z zwiększonej grupie ryzyka. No i wtedy właściwie świat zaczyna się wywracać czyli do góry całkowicie. Bo y z tej choroby da się wyjść, tylko jest to proces niestety długotrwały no i, i całkowicie trzeba przebudować wszystko, wszystko w życiu.
1: Ale jak usłyszeliście hmm. diagnozę? Bo to tak z dnia na dzień się po prostu usłyszy diagnozę. Coś się działo. Mieliśmy dużo
6: szczęścia tak naprawdę w, w tym całym nieszczęściu, ponieważ yy, diagnoza była dość wczesna i właściwie po powikłanej ospie yy, wyniki krwi Dominiki nie były w porządku. Przez dłuższy czas się nie utrzymywali, nie utrzymywały się na niewłaściwym poziomie. I ktoś zwrócił I w na końcu... to uwagę. Nawet, nawet to nie było, bo to po ospie tak jest, że te wyniki są zwykle gorsze. One były tak pod dolną granicą normy, tylko że to było dość długo. I ktoś nas skierował na konsultację do, do hematologa, do przylądka i tam też generalnie z krwi nie było nic widać. Ale w końcu y, lekarz y, zdecydował, że być może pobrać szpik, żeby się upewnić, dlaczego tak jest. No i tu było zaskoczenie dla wszystkich. Y, ostra białaczka szpikowa, tak, o zwiększonej grupie ryzyka. Natomiast z drugiej strony możemy to spojrzeć tak pozytywnie, że była to wczesna diagnoza.
1: Mieliście dużo szczęścia. Bo
6: to potem oczywiście by się w końcu dałoby się już zdiagnozować z krwi, i później już sobie jawów, które są nieswoiste później, więc to jak gdyby był ten, ten element tego, tego, w tym całym nieszczęściu, ta wczesna diagnoza. Tak się dowiedzieliśmy, taki był początek.
1: A jak Dominika się czuła?
6: Yy, no Dominika miała 6 lat, więc yy, generalnie jak dziecko, to nie miała chyba pełnej świadomości powagi tej choroby, prawda. To... Ona na początku generalnie nie miała tych objawów, nie miała niczego, więc dopiero się źle się zaczęło dziać, znaczy źle, no, wszystko zaczęło się walić po pierwszej cyklu, pierwszej chemioterapii, no to wtedy już jak gdyby wpisała się w ten taki rytm osób, które są leczone w ten sposób, tak? całe dramaty z utratą włosów, dramaty potem ze złym samopoczuciem się po tej chemioterapii. Potem właściwie było tak coraz gorzej, coraz gorzej, do tego stopnia, że już była właściwie w stanie krytycznym.
1: Jak rozmawia się wtedy z dzieckiem? Y,
6: powiedzmy sobie y, y, szczerze, że dużą tutaj trzeba oddać pomoc. Y, cały zespół w, w przylądku nadziei y, jest zespół OK, którym tutaj chcieliśmy podziękować, bo właściwie roztacza opiekę nad chorymi i nad rodzicami. Co i... to jest
1: zespół OK? Zespół
6: OK to jest grupa... Y, psychologów, i psychoterapeutów, która jak gdyby cały czas tam jest, uczestniczy w tym procesie leczenia. No i, i to jest bardzo duży wkład w, w ten sukces. Też ich tak, tak jak lekarzy, którzy też w przylądku bardzo, że tak powiem, są oddani i to, co robią, to jest na bardzo wysokim poziomie.
1: Mateusz, ty wiedziałeś, że Dominika jest, ty jesteś trochę starszy. Ile masz lat? 11. Ty już jesteś dorosły prawie, także ty wiedziałeś, że Dominika jest chora.
7: Wiedziałem. Wiedziałeś, że to jest hmm. poważne? Wiedziałam, że jest poważną chorobą białaczka. No i ja wiedziałem, że Dominika choruje i się trochę o nią bałem.
1: Wszyscy się trochę bali. Mm. Jakie było e, rokowanie, jakie było leczenie, jaki był plan?
6: Yy, znaczy przy... Mm. W tej, tej białaczce tego typu, jak gdyby, są, tych białaczek jest w ogóle różnych typów, mnóstwo różnych. One się dzielą to na podkategorie, i tak dalej. Przy tej chorobie, na którą zachorowała Dominika, to ten plan był taki, że jak gdyby od razu szliśmy tą ścieżką prowadzącą do przeszczepu szpiku. Tak? Bo przy innych typach to różnie się postępuje. Czyli jak gdyby tutaj kluczową sprawą było yy, znalezienie dawcy.
1: No właśnie. I tutaj bardzo często jest wielki, ogromny kłopot. Jak było u Was?
6: Y no, w pierwszej kolejności już poszukuje się tych dawców z rodzinnych, tak zwanych, czyli blisko spokrewnionych, czyli najlepiej rodzeństwo. Rodzice w pozorom nie są dobrymi dawcami, jednak. Jakkolwiek by się rodziców, bardzo starali. Tak, rodziców jesteśmy mieszanką z dwóch rodziców, rodzeństwo jednak ma bardziej większa szansa jest. jest, jest jest około jednej czwartej szansy, że rodzeństwo się zgodzi. I jak gdyby no, od tego zaczyna się poszukiwanie. I tutaj jest jak gdyby to, ten drugi szczęśliwy taki element, że akurat się zdarzyło Mateusza. Dominika miała jednego brata, Mateusza, i akurat okazało się, że może być dawcą. Czyli ten, Stronnym, szczęśliwy,
1: tak. ten szczęśliwy element siedzi tutaj koło nas. Hmm. Właśnie. Mateusz, okazało się, że ty możesz być dawcą szpiku dla Dominiki. Jak się dowiedziałeś, to. Jak ty zareagowałeś? Co z tego rozumiałeś? Wiedziałeś, co to znaczy?
7: Wiedziałam, że mają mi zrobić jakąś operację i jakby wyjąć mi szpik z kości albo jakimś innym sposobem. I będzie mi to kosztować trochę czasu i poświęcenia dla mojej siostry.
1: Mhm. I rzeczywiście, jak było potem?
7: No, nie było tak źle, bo zrobili mi to w znieczuleniu ogólnym i nic nie czułem podczas operacji. I założyli mi w kucie Udowe.
6: Znaczy, tutaj w nieczuleniu ogólnym nie pobierali ci szpiku, tylko miały założone. W kucie Udowe? W kucie Udowe. Bo Mówicie pob...
1: bardzo profesjonalnym językiem w kucie yy, Udowe, tak, tak. Czyli
6: jeszcze raz, po, po, szpik był pobierany z krwi obwodowej. Natomiast nie, tak. w nieczuleniu ogólnym miały założony taki wenflon duży do, do UDA, do tętnicy Udowej. Tak. Znaczy nie do tętnicy, tylko żyły w udzie.
1: <laughs> Jak się czułeś wtedy? To bolało?
7: Nie, nie bolało mnie. Podłączyli mnie do takiego ogrom dużego urządzenia, trochę chyba było mniejsze albo większe ode mnie, nie pamiętam już dokładnie i przetłoczyło moją krew chyba cztery razy. No, urządzenie z tej krwi jakby odwirowywało moją krew, um, rozdzielało ją na szpik i na krew i krew oddawało z powrotem mi, a szpik zatrzymywało dla siebie i gromadziła w worku.
1: I potem co z tym szpikiem się wydarzyło?
7: Potem, jak po trzech i pół godzinach wirowania, ten szpik z tej torebki wzięli, zanieśli dwa pokoje obok do mojej siostry, podłączyli i podłączyli jej do kucie, takiego bardziej na bio, no też na udzie, bardziej nad udem trochę.
1: Czyli Dominika dostała twój szpik?
7: Tak. I hmm. tak wyglądał przeszczep.
1: I... To znaczy, że to no, tak nie było tak szybko pewnie, nie było tak od razu, że od razu nie, nie, wyzdrowiała nie, nie,
8: następnego nie, nie, no, dnia. Tutaj,
6: tak, to jest jak gdyby tutaj no, no, czasu. mówimy o przeszczepie, natomiast jak gdyby choroba to jest osobna, osobna historia, która przygotowanie do tej do tego przeszczepu trwało kilka miesięcy, jest ileś cyklu cykli chemioterapii i na końcu jak gdyby jak już ma się dawce, no to już tam ostatnia, tak zwana mega chemia jest. Jak to ładnie mówią w slangu lekarze, wypalenie szpiku, czyli jak gdyby wyzerowanie te, tej osoby i wtedy już e, e, taki biorca jest w sterylnych warunkach przechowywany, cały czas utrzymywany i tak dalej. I ten sam moment przeszczepu to jest jak gdyby, no to nic spektakularnego, to jest podanie tego e, materiału, który został pobrany po prostu do krwi obwodowej, ten szpik sobie sam tam znajduje swoje miejsce i się e, zaczyna potem tam zagniejeżdżać i rozmnażać. E, Oddanie szpiku, tak jak tutaj Mateusz wspomniał, no to było z krwi obwodowej, tylko na początku ten szpik musi być, te komórki macierzyste, wyrzucone na obwód i dostaje się takie zastrzyki z neupogenu, ale to chyba nie było nic Mateusz strasznego. Nie, to nie
7: bolało. Czyli
6: podskórne zastrzyki dostaje się, które powodują przez kilka dni przed pobraniem, które spowodują, że organizm wyrzuca większą ilość tych, tych komórek na obwód, bo tak naprawdę co, cały czas mamy wyrzucane, tylko większą ilość. No i potem... Z krwi obwodowej trzeba odleżyć swojej maszyna jak gdyby separuje, tak jak Mateusz opowiedział, te komórki. Natomiast to, co tu wspomniałeś yy, o tym znieczuleniu ogólnym, no to yy, jako jedenastolatka, no to w, w kłócie udowę założono ci w ogólnym. Natomiast to jest jak gdyby tylko ten element.
1: Mateusz, czy ty wiesz, jakie to znaczenie miało dla Dominiki? To, że ty Nie. oddałeś ten szpik?
7: Tak, to wiem. To było ogromne dlaczenie, znaczenie. To było znaczenie jej życia, żeby mogła dalej żyć. Ja on tego szpiku nie oddał, ona teraz by mogła nie żyć.
1: Jak się z tym czujesz?
7: Dobrze się czuję.
1: Dominika z... jest już dzisiaj, można powiedzieć, zdrowa,
7: tak? No. Tak, Jeszcze i tam czasami robią badania krwi, ale już coraz rzadziej, bo kiedy się zrobili. Co tydzień, a teraz już jej co dwa miesiące, jakoś tak.
1: Często jest tak, że biorca nie zna swojego dawcy, nawet nie może mu podziękować. Dominika jest dobrą siostrą, podziękowała ci?
7: No Nie pamiętam, że jej podziękowała, tak do końca, ale jest fajną siostrą, lubię ją.
1: Lubisz ją? No bo wiesz, z rodzeństwem tak bywa często, że no, kto się lubi, to się czubi i czy to takie idealne rodzeństwo jest, jak to z nimi jest?
6: No, no, nawet, różnie różnie jest. Czasami się czubią. I, no, Ale się lubią. Nawet się lubią, tak. E, Dominika, to ciekawe, też zmieniła grupę krwi. Teraz ma taką grupę krwi jak Mateusz. Bo tutaj jak gdyby zgodność no, genetyczna, to zgod dopasowanie to, do, żeby zostać dawcą, to nie ma nic wspólnego z grupą krwi. Dominika miała inną grupę krwi, Mateusz miał inną, teraz po przeszczepie Dominika ma taką samą. I czy to Telef znaczy,
1: że już jest z górki?
6: No, Generalnie zgodnie z normami, to jeśli po pięciu latach nie ma wznowy, to przyjmuje się że jest się wyleczonym całkowicie. Więc jak jeszcze oczekamy 4 lata, to wtedy będziemy mogli powiedzieć, że wszystko się udało.
1: Ale wy nie czekaliście jakoś tak bardzo długo z tym, żeby Dominika wystartowała w zawodzie, w biegu Uniwersytetu Medycznego dla dzieci. Jak tak, to było?
6: tutaj generalnie trzeba też oddać tutaj, że powiedzieć, że dzieci są dość szybko aktywowane też fizycznie. Dominika, akurat ona wcześniej przed tą chorobą, no naszą, ona też zaczęła chorować i była w dobrej kondycji. To gdyby nie, nie, nie widzieliśmy tych objawów. Te dzieci, które trafiają z, później, z rozpoznaniem już późno, są bardziej takie zmęczone, więc ona gdyby w dobrym stanie trafiła. No to, cała ta chemioterapia była na pewno ciężka, też wiek tutaj odgrywał rolę. No i Dominika jakoś była w takim przypadkiem, że dość szybko wróciła do tej formy. Na początku też myśmy ją tam aktywowali, pobiegła w biegu, była tam ostatnia, potem jakoś zaczęła się rozkręcać. No i w, dokładnie rok po przeszczepie wystartowała w biegu, gdzie wlazła na to pudło.
1: No właśnie, jak jej poszło? Jak, 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 to, jak to było? Bo to jest dystans, no umówmy się, 400 metrów, może nie jakoś bardzo długi, ale to jest malutkie dziecko.
6: No ale skartowała w swojej kategorii wśród dzieci, więc. No, e...
1: Przedtem mirała na
7: innych biegach.
1: No tak. Drugie miejsce wśród dziewczynek. Tak, tak. Dominika narysowała taki, taki rysunek, ja jej widziałam, który dla mnie jest bardzo, bardzo symboliczny. Kiedy ona z takimi wielkimi oczami, ten, to, ten, ten rysunek będzie można zobaczyć na naszej stronie internetowej, jakby jest zwrócona w stronę takiego napisu Meta. No to jest w ogóle symbol tego zwycięstwa, tego tej jej walki, z waszej walki z tą y, chorobą. Jak ona przeszła tą chorobę, tak też psychicznie z, z tego punktu widzenia?
6: Psychicznie no to na pewno jest trudne i dla wszystkich, bo to jest choroba, gdzie jak gdyby całe otoczenie i cała rodzina też tą chorobą uczestniczy w tej chorobie. No bo teraz proszę sobie wyobrazić, że y, abstrahując od tych wszystkich y, cierpień, które się tam przechodzi, y, y, Będąc jak gdyby no w zamknięciu, w sterylnych warunkach, właściwie przez rok czasu jest się. No akurat Dominika była trochę krócej, na no, pół roku takiej zamkniętej terapii. A oprócz tego, jak gdyby dziecko 6 tak, jest. Hmm, w takich warunkach, gdzie ma wszystko podane, wszystko, coś upadnie na podłogę, to nie może tego wziąć, to jest na wyrzucenie. W, w, cały czas trzeba przyznać, że w tym przylądku dzieci mają wszystko zapewnione na wysokim poziomie, więc jest, każde dziecko ma ogromny telewizor multimedialny i tak dalej, więc oprócz tych aspektów tej choroby, tego wszystkiego, to po takim y, roku, jak gdyby, y, potem trzeba wrócić do rzeczywistości, tak, jak się wrócić do szkoły, mieć swoje obowiązki. No właśnie, Dominika jest, wróciła już do szkoły. Wróciła do szkoły, tak. Jak na razie jest tej grupie, która wróciła, mogła wrócić i... No i to też, jak gdyby, jest kolejne wyzwanie teraz, powrót do rzeczywistości do obowiązków, do zmagań się z tym wszystkim.
1: Dominika wróciła do szkoły, pobiegła w biegu Uniwersytetu Medycznego, stanęła na pudle. Było to wszystko możliwe dzięki Mateuszowi między innymi, lekarzom oczywiście, ale porozmawiajmy jeszcze troszkę o tych dawcach, dawcach szpiku kostnego, bo w tej chwili właśnie we Wrocławiu trwa wielka akcja rejestrowania się. Pan wie, jak to, pan jest w bazie dawców?
6: Tak jestem, bo już byłem, gdyby już w w, w pierwszej fazie poszukiwania to już cała rodzina była przez Znaczy najbliższa spokrewniona rodzinę była przez po, pobrana krew do badań. To sprawa jest dość prosta. Generalnie należy oddać próbkę krwi, y, która jest zanalizowana i trafia do bazy danych.
1: Nawet nie trzeba krwi oddawać, tak, bo nie można trzeba. też właśnie ten wymaz z ust można, tak, z, y, tak, zrobić. Tak,
6: tak. Natomiast przy pobraniu krwi, jak gdyby się też robi przy okazji inne też badania krwi tam ogólne y, więcej się jak gdyby informacji z tego uzyskuje. Można, ale najciekawsze jest to, że to trafia do bazy danych i te bazy danych już są teraz zsynchronizowane na całym świecie, czyli te poszukiwanie teraz da, dawcy jest już jak gdyby globalne, czyli y, możemy znaleźć y, zgodnego dawcę gdzieś w drugim końcu świata i tak w przylądku były takie sytuacje, że szpik przyjechał ze Stanów. I, i w bardzo
1: rzadkich sytuacjach, ale najlepiej też ten genotyp zdaje się najlepszy jest, jeśli to są jakiś bliżej spokrewnieni. Tak, to jest najlepszy najlepszy,
6: najlepszy, układ.
1: Ale też chciałabym, żebyśmy jeszcze kilka słów powiedzieli o tym dla tych, którzy, którzy nie są jeszcze w bazie, bo zarejestrowanie się to jedno, ale, bo to można zrobić bardzo prosto, wystarczy wejść na stronę na przykład DKMS-u, tam krok po kroku zajmie to naprawdę trzy minuty i jesteśmy już w bazie dawców. Przysłany zostanie pakiet, musimy to tam y, troszeczkę wykonać y, kilka ruchów w jamie ustnej. I trzeba, drodzy Państwo, trzeba to odesłać, po prostu, bo samo zarejestrowanie się to jeszcze nic, trzeba to odesłać. A druga rzecz, ja na przykład czekam na ten telefon, któregoś dnia być może, jestem też oczywiście w bazie i czekam na taki moment, Mateusz, patrzysz na mnie, ze ja zezdroszczę Ci, że Ty mogłeś, chciałabym też móc komuś pomóc, ale ty nie zawsze, wie Pan, bywa tak łatwo, prosto i kolorowo.
6: Nie było tak, tu jest jeszcze taki, taka jedna rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, że zarejestrujemy się w tej bazie, yy, czyli jak gdyby chęć, że ten nasz szpik yy, chcemy jak gdyby komuś użyczyć, to jest, nasz, to, jest, to jest organ, który się odtwarza cały czas, czyli nic nie, traf, nie tracimy, tak jak krew od szpik. Yy, I teraz yy, jeżeli znajdzie się jakiś biorca zgodny, to dostaniemy jak gdyby zwrotną informację, żeby, żeby potwierdzić, i tutaj zaczynają się dramaty, jeśli ktoś wtedy się wycofa. Bo no, tam jest gdzieś po drugiej stronie ten, ten biorca, który w nadziei znalazł tego swojego genetycznego brata bliźniaka, jak to tutaj zostało ładnie powiedziane, a to nagle okazuje się, że jednak ten dawca no, gdzieś się boi. Myślę, że to też może wynikać stąd, że ludzie się boją, bo y, mają wyobrażenie być może, że to jest coś strasznego, to oddanie szpiku. Nie? Tam jest kilka metod, tam metoda z krwi obwodowej jest naprawdę...
1: Taka, jaką miał Mateusz.
6: Taka, jaką miał Mateusz. No, Mateusz generalnie, co robiłeś podczas oddawania tego szpiku? No, to oglądałeś telewizor, mm, prawda?
7: No tak, chociaż on był trochę zepsuty.
6: <śmiech>
1: telewizor. To. to był największy problem.
7: No, to pilot był zepsuty chyba, bo baterie miał rozładowane. Telewizor
1: chyba działał.
6: Właśnie, więc no. tak w, nie jest to nic. W, przy tej metodzie skrzywodowej nie jest to nic strasznego oddania. Bo w,
1: druga metoda to jest. Y, to jest starczki
6: miednicy, i to się robi w znieczuleniu, i wtedy to jest taka metoda. Y, w takim wkłuciu. W kłóciu, tak. To jest miejsce, gdzie można pobrać szpik tam bez jakiegoś zagrożenia.
1: Ważne jest to, żeby mieć właśnie w głowie tą świadomość, że gdzieś po, po tej drugiej stronie czeka ten biorca, rodzic, który właśnie ma nadzieję, że właśnie pojawiła się szansa na życie. Szansa na życie i teraz chodzi o to, żeby się nie wycofać. Żeby się nie
6: wycofać, tak. To w tej sytuacji jest naprawdę dramat. To już najgorsze, co można zrobić, tak? Dać komuś nadzieję, potem ją zabrać.
1: Myślę, że świadomość jest w tej chwili bardzo duża, coraz większa, coraz więcej osób się zapisuje, ale naprawdę każda osoba, każda jedna osoba, która słyszy nas teraz, a jeszcze nie jest w bazie dawców, to naprawdę może to zrobić. Może to zrobić na jednej z wrocławskich uczelni. Do końca tygodnia właśnie trwają dni dawców. Jutro też będziemy w Radiu Wrocław jeszcze dużo o tym mówili i zachęcali państwa do tego, żeby wziąć udział w tej akcji. Można także wejść na stronę internetową DKMS-u i poświęcić kilka minut, dosłownie kilka minut i AND um przydać się komuś w życiu. Być może potencjalnie kiedyś może się to przydarzyć, że zadzwoni telefon i usłyszymy, że może pan, pani komuś uratować życie. Czy pani się zgadza? Nie wyobrażam sobie, że można byłoby powiedzieć nie. Bardzo wam dziękuję za to, że przyszliście do studia. Mateusz, bardzo ci dziękuję, że byłeś taki dzielny, bohaterski i że pomogłeś swojej siostrze. Jak jeszcze nie powiedziała Dominika, dziękuję, to pewnie ci kiedyś powie, jak to tak dotrze do niej na pewno. Bardzo, bardzo dziękuję wam za dziękuję wizytę bardzo. w studiu. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli tata i brat Dominiki Kluczki, Mateusz i Darek.
6: Dziękuję. Dziękuję bardzo.
0: Wieczór z Radiem Wrocław.
1: A my przed końcem audycji mamy jeszcze kilka tematów, które chciałabym Państwu przedstawić. Jeden z nich to leki dla chorych na stwardnienie rozsiane. Mówiliśmy o tym krótko w naszych serwisach, ale to ważna informacja dla chorych. Więc tak, Legnica, Głogów, Zgorzelec. W tych miastach można właściwie prawie od ręki dostać leki. Zapisać się do takiego programu lekowego. Natomiast we Wrocławiu trzeba czekać nawet rok. Ryszard Kuczyński z Polskiego to Stwardnienia rozsianego zauważa, że dla wielu chorych jeżdżenie co miesiąc po leki, no to jest spory kłopot. Z tego powodu, żeby stać w kolejce, bo są ośrodki, w których od ręki można dostać leczenie. Nie wystarczy tam pojechać.
9: Jeden jest taki, to jest Skorzelec znaczy... i lednica. Ja, mi wiadomo, tylko o lewnicy, natomiast mi się wydaje, że problem, to nie jest problem NFZ-u, to nie jest problem lekarzy, to nie jest problem chory, to jest problem systemu. I ja tu apelowałem do dyrektora NFZ-u, żebyśmy mówili jednym wspólnym głosem, się wszyscy spotkały, wszystkie strony i porozmawiali na ten temat. Bo też nie wymagajmy od chorego, który ma trzy ośrodki, które leczą we Wrocławiu, który jest w Wrocławia i ma jeździć do Legnicy. No to jest jakiś dla mnie absurd kolosalny. Ja jestem jeszcze na tyle sprawną osobą, że się przemieszczę. Ale co ma powiedzieć 23-letnia dziewczyna, która marzy o o rodzinie, o dziecku i jest na wózku, jest niepełnosprawną osobą dokumentnie, nie jest w stanie samodzielnie gdzie pojechać.
1: No dobrze, ale wybór jest taki, że będzie stała w kolejce trzy lata we Wrocławiu, a w Legnicy może dostać to od razu, od ręki.
9: No a dlaczego nie może dostać we Wrocławiu? To jest moje pytanie.
1: No właśnie, takie pytanie zadał jeden z pacjentów, a zastępca dyrektora Dolnośląskiego NFZ-u Zbigniew Hałat mówi, że rozumie, że dla chorych jeżdżenie to kłopot, ale też dodaje, że lepiej mieć lek niż go nie mieć i się nie leczyć.
8: Jest oczywiste, że wyjazd z Wrocławia do Legnicy, Głogowa, Gorzelca czy Wałbrzycha jest pewnym utrudnieniem dla pacjenta. Ale każdy, kto ma takiego chorego w rodzinie, albo sam chory, musi zdać sobie sprawę, że powstrzymywanie się od podjęcia leczenia jest niestety ze stratą własnego zdrowia, nieodwracalną. I warto zainwestować w szybkie załatwienie. Procedury są identyczne. Jest dziwne, że kolejne osoby czekając w kolejce opóźniają podjęcie leczenia tylko dlatego, że nie chcą podjechać do innego środku niż wrocławski. Nadto oczywiście jest to, jest to pewien problem związany z obciążeniami podróżą, czy czasem trwania tej podróży, no ale warto dla siebie coś zrobić
1: gdzie są wolne miejsca? Gdzie można się zgłaszać?
8: Można się zgłaszać do Legnicy, do Głogowa, do Zgorzelca, do Wałbrzycha kilka miejsc. Wałży jest samo samowciążony wystarczająco.
1: Ta kolejka może się rozładować?
8: W ciągu kwartału możemy, może rozładować się kolejka do pierwszej linii leczenia.
1: Dolnośląskie NFZ na tak zwane programy lekowe dla chorych na stwardnienie rozsiane rocznie wydaje około 20 milionów złotych. Leczeniem objętych jest około 800 pacjentów. Roczna terapia dla jednej osoby to około od 20-30 tysięcy złotych. Więc jeśli dostaje się to za darmo, to ja wiem, że to jest niewygodne i trudne podróżowanie po leki, ale lepiej je jednak
0: mieć niż ich nie mieć. Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Dziś poznaliśmy Dominikę i jej rodzinę, a przypomnę jeszcze Jasia Kmiecia, o którym dużo mówiliśmy, jak razem ze swoim fizjoterapeutą Łukaszem Malaczewskim zaczął startować w triatlonach, a ostatnio pojechał na spotkanie z piłkarzami Realu Madryt. Przypomnijmy tę historię.
7: Jeden do Madrytu spotkać się z piłkarzami mojego ulubionego klubu Real Madryt.
1: A kogo tam najbardziej chcesz spotkać?
7: Najbardziej chciałbym tam spotkać Krystianą Renaldo.
1: A ty go poznasz, jak go zobaczysz? Tak, bo.
10: Wszystko zaczęło się od biegania. Wymyśliliśmy sobie nazwę fizjoterapia. To jesteśmy z Jasiem, my sobie wymyślimy taką nazwę, ponieważ to jest połączenie fizjoterapii i triatlonu w jednym, czyli połączenie mojego zawodu z pasją. Tutaj Ania nam pomaga w prowadzeniu strony i w, w tym, żebyśmy mieli jakieś wsparcie jeszcze dodatkowe i Pół roku temu, dokładnie 30 maja, zaryzykowała i wysłała pytanie do Realu Madryt, czy pisząc naszą całą historię Jasia choroby i tego co robimy, jakie mamy plany, wysłała takie zapytanie do Realu Madryt. Czy byłaby możliwość spotkania Jasia z, z piłkarzami, ponieważ jest to jego marzenie? Jaś marzył już od kilku lat o spotkaniu takim. Oczywiście poszło to w zapomnienie. I dokładnie dwa tygodnie temu, kiedy wchodziłem na maila czytam i, i nagle się okazuje Real Madryt napisał, że zaprasza Jasia na takie spotkanie. No ja dostałem gęsiej skórki, zatkało mnie. No jak się dowiedział, to się popłakał.
3: Dzisiaj jest cały uśmiechnięty w skowronkach. Przeżywa niesamowicie. Nie może się doczekać tego.
1: Ronaldo i jego koledzy już wiedzą o Jasiu. Znają jego historię?
10: Myślę, że tak, bo już jest zaplanowany cały harmonogram tego spotkania. O godzinie 9.30 w czwartek Jaś jedzie do Realu Madryt. Wejdzie z tatą. Jest spotkanie, oficjalne przywitanie całej drużyny. Ralu Madryt. Następnie Jaś uda się z drużyną na półgodzinny trening, gdzie z balkonu będzie obserwował, jak cała drużyna trenuje.
3: Piłka była pierwsza, triatlon następny. Też się zakochał w tym
1: zna rzeczywiście tych piłkarzy?
3: Wszystkich. Wszystkich i to jest niesamowite. Nie tylko z Realu, ale chyba ze wszystkich klubów w Europie. No, to jest jego pasja.
1: A jak kibicuje?
3: Oj, reprezentacji polskiej. No, krzyczy, biegnij, dawaj, gola.
1: gola. Jasiu nigdy nie chodził właściwie.
3: No nie, nigdy nie chodził, od urodzenia.
1: Ale to jest jego wielkie marzenie.
3: Jest to jego wielkim marzeniem i od tego też wszystko się zaczęło, kiedy poprosił ukarza, żeby nauczył go biegać, chodzić. i od tego się to zaczęło, ta cała przygoda.
1: Czym jest dla niego to bieganie?
3: Zapomina o chorobie, wie, że może w inny sposób, ale może tak, biegnie, pływa, jeździ na tym rowerze.
1: Może
10: inaczej niż wszyscy, ale lubi to i tego fascynuje. Ja cieszę się z tego, że Jasiu się cieszy.
7: Chciałbym podziękować wszystkim i was kocham.
1: No i jak tu nie kochać Jasia. Jaś z Madrytu już wrócił, ma koszulkę z podpisem Cristiano Ronaldo, ma też piłkę z podpisami wszystkich piłkarzy drużyny królewskich. Ma też zdjęcia, no ale zgodnie z umową z klubem nie może ich pokazywać publicznie. Ma też w pamięci przygodę życia. Ale no właśnie, to nie koniec jego przygód, bo Jaś już szykuje się do nowej roli. Grupa terapia, która działa... Przy, w oddziale pediatrycznym szpitala przy ulicy Koszarowej szykuje na jutro kolejną akcję, niespodziankę, tym razem na oddziale pediatrycznym i właśnie Jaś jutro, no właśnie nie wiem czy mogę to powiedzieć do końca, bo Jaś ma operację za kilka dni i nie będzie mógł chodzić, ale jutro. Jaś w ogóle nie chodzi, Jaś jeździ na, na wózku, przypominam. Ale jutro wcieli się w rolę taką niezwykłą. No Jaś ma 11 lat, ale nie mogę zdradzać szczegółów, ale powiem tylko, że będzie miał brodę. No i no dobra, to tyle. Na razie, jutro więcej na ten temat.
0: Wieczór z Radiem Wrocław
1: Ważna informacja dla tych, którzy, no, których boli po prostu. To ma być przełom w leczeniu bólu w Polsce. Każdy pacjent będzie miał prawo do rozpoznania, monitorowania i leczenia bólu, niezależnie od przyczyny. Tak zapowiadają w Ministerstwie Zdrowia. W Resorcie Zdrowia przedstawiono projekt rozporządzenia, które określa standardy w zakresie leczenia bólu.
2: Ból będzie rozpoznawany, leczony i monitorowany. To tak naturalne jak mieszanie ciśnienia i temperatury, a ma to ułatwić karta oceny nasilenia bólu, wyjaśnił wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz.
6: Ocenę bólu według skali numerycznej, czyli od 0 do 10, gdzie 0 to jest brak bólu, a 10 to jest ból niemożliwy do wyobrażenia, najsilniejszy ból, który sobie można wyobrazić.
2: Szymon Chrostowski, prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, uważa, że wprowadzenie karty oceny nasilenia bólu będzie przełomem w leczeniu.
3: Lekarz doty pory mówił, że nowotwór musi boleć, że leczenie musi boleć, że choroba musi boleć. Dzisiaj mówimy temu, że nie, nie musi boleć i wychodzimy temu naprzeciw, wychodzi naprzeciw temu Ministerstwo Zdrowia.
2: Ministerstwo Zdrowia szacuje, że rozporządzenie dotyczące leczenia bólu powinno wejść w życie pod koniec lutego przyszłego roku. Od tego czasu szpitale i przychodnie mają 6 miesięcy na wprowadzenie zmian. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Publicystyka w Radiu Wrocław.
1: Już prawie na koniec. Biorę Państwa do szpitala w położniczego w Wrocławiu. To jest, nazywał się wcześniej PSK, SPSK-1, czyli Szpital Kliniczny numer 1. Teraz już właśnie zmienił nazwę. Od 1 grudnia nazywa się to Uniwersytecki Szpital Kliniczny. I tam na porodówce doszło do niecodziennej uroczystości. Ja nie będę zdradzać na razie szczegółów. Proszę posłuchać.
11: Moje bliźniaki niestety musiały przyjść na świat troszkę wcześniej i wszystkie te nasze plany, które gdzieś tam poczyniliśmy w związku ze ślubem, łącznie z restauracją, restauracją na rynku, obiadem z rodzicami, musiały po prostu się gwałtownie zmienić, bo no istniało jakieś zagrożenie życia, więc przyjęli mnie tu na oddział. I w sobotę miał być ślub, a w piątek się pojawiły i na świecie, więc nie chcieliśmy tego przekładać i jakoś tak tutaj szpital wyraził na to zgodę. W Urzędzie Stanu Cywilnego też nie było żadnych przeciwwskazań i tak się tutaj to wszystko odbyło.
1: Gdzie był ten ślub?
11: Ślub był na górze, tam jest taka sala wykładowa. 18 wieczna? Tak, tak, bardzo ładna sala, takie ozdobne kolumny. Moja mama przyjechała, urządziła tą salę tak troszkę bardziej, jakieś kwiaty przywiozła, jakieś baloniki serduszka, był szampan. Oczywiście dla mnie bezalkoholowy, więc o wszystkim pomyśleli. Bardzo fajnie, bardzo fajnie się to tutaj odbyło.
1: Ile gości było?
11: Tak naprawdę to była bardzo skromna uroczystość, byli tylko rodzice i rodzeństwo, więc tak kameralnie.
1: A ktoś ze szpitala?
11: Tak, była pani profesor, która jest kierownikiem tutaj y, całej kliniki y, i pani sekretarka, która też nam pomagała troszkę to wszystko zorganizować. Także była delegacja y, z życzeniami.
1: Pani na tym ślubie była w piżamie szpitalnej czy w sukni?
11: <laughs> Suknia była przyszykowana specjalnie na, na moje gabaryty, że tak powiem. Jeszcze znajoma krawcowa ją tak ładnie gdzieś tam poprawiała, żeby dobrze się układała pomimo tego okrągłego brzucha. Natomiast, że to było po porodzie, to suknia już była za duża, więc odbyła się tu czysta improwizacja. Również dzięki mojej mamie, która gdzieś tam coś z domu przywiozła, tutaj szpilkami podpinała. Nie byłam w piżamie, miałam białą sukienkę, żeby zachować jednak odrobinę tej tradycji.
1: Jak się pani czuła, bo pani była tuż po przecież cesarskim cięciu,
11: tak? Tak, tak. To było kilka dni po cesarskim cięciu, więc y, gdzieś już tam nabrałam tych sił, żeby się poruszać. Wiadomo, że to troszkę zajmuje, zanim kobieta wróci do y, takiego normalnego stanu, ale że to nie było daleko, także, że tak powiem, w kapciach mogłam wyjść.
1: To w którym tygodniu urodziły się dzieci?
11: Dzieci urodziły się w 32 tygodniu ciąży. Istniało tam jakieś tam zagrożenie ich życia, więc miałam tutaj w szpitalu bardzo dobrą opiekę, szczególnie na patologii ciąży i tam chciałabym podziękować tym wszystkim lekarzom, którzy się mną opiekowali i to w sumie dzięki nim chyba zawdzięczam, że, że chłopaki są teraz zdrowi i silni. Oni podjęli taką decyzję i, i wszystko jak na razie się dobrze układa.
1: Chłopcy jaką wagę mieli? Jak się urodzili?
11: Jeden miał 700 grudni, gram, drugi, jejku 1700 gram, drugi miał 1000 gram, więc ten kilogram różnicy to 800 gram gdzieś tam się utrzymywało między nimi i to w sumie był taki sygnał dla lekarza, że coś się dzieje, że jest, jest coś nie tak, skoro jest taka duża dysproporcja między tymi masami. Byli malutcy, dalej są malutcy, <ścoughs> ich dla mnie chyba zawsze będą malutcy. Jeden z nich jakiś zabieg musiał mieć? tak Tak, u tego mniejszego y, wystąpiła wada serduszka wrodzona która jest dość popularna u wcześniaków. Na szczęście los tak nam sprzyjał, że się okazało, że wada się cofnęła. Więc e, dzięki Bogu wszystko jest dobrze. Natomiast e, też u wcześniaków e, bardzo często pojawiają się problemy z oczkami. E, I ten mniejszy właśnie wczoraj e, miał e, laseroterapię. Zabieg taki laserem przeprowadzony na oczkach, ale na razie wszystko wygląda, wygląda dobrze. Uśmiecha się, jest wielkim apetytem, więc wszystko powinno być dobrze.
1: Jak mają na imię?
11: Jest Filip najmniejszy i Olaf większy. Pani profesor, była pani podobno na ślubie?
12: Byłam, także niezwykłe przeżycie dla nas wszystkich. No był urzędnik stanu cywilnego, była panna młoda, przepięknie ubrana. Szczęśliwy pan młody, dzieciątka w inkubatorze niestety. Był szampan bezalkoholowy. W jakim stanie była mama, bo przecież to było tuż po cesarskim cięciu? Mama w świetnej kondycji. U nas bardzo szybko uruchamiamy pacjentki, także mama była w pełni formy. A jak dzieciaczki? Dzieciaczki w tej chwili dojrzewają u nas. Mama jest cały czas w kontakcie, także coraz lepiej się czują. Nawet niewielka wada serca uległa w tej chwili poprawie, także...
1: Panie profesor, to się już zdarzało u was, że pacjentki brały ślub tutaj w szpitalu?
12: Nie i przyznam, że, że dla nas to też jest takie wzruszające, bo to świadczy o tym, że pacjentka darzy nas i zaufaniem i sympatią i że się troszkę czuje jak w domu u nas.
1: Jak w domu i to prawie jak w domu weselnym do tego wszystkiego. Mama Martyna Wilk z dziećmi ma wyjść do domu przed świętami jeszcze maluchy jeszcze na razie są w inkubatorze. A jednym ze świadków na ślubie, który odbył się na porodówce w szpitalu przy ulicy Haubińskiego we Wrocławiu była pani profesor Lidia Hirnle. W radiowym oddziale ratunkowym dzisiaj to już wszystko. Spotykamy się jak zwykle w zdrowiu, zdrowi wszyscy za tydzień we wtorek. Do usłyszenia.